0: se é mais que eu vou contar Ninguém mandou
1: nascer Jacu Olá pessoas, estamos começando mais uma edição do nosso Jacu Jornalistas Autônomos Culturais de Curitiba Uma live do Pausa Dramática em parceria com o Cinema Den e o Mundo Bacana Mais uma vez aqui comigo Janaína. Olá, Jana. Oi, tudo bom com vocês? Madem Machado, boa noite, Madem.
2: Tudo bom? Boa noite. A
1: Bonico, a Bonico Smith. Olá, Abonico,
3: que Olá, não estava com a gente
1: na semana passada. Retornando
3: depois de uma semana de pausa dramática aqui em casa.
2: <risos> Olha só. Mas pelo e menos hoje? você estava num mundo bacana. Meu
1: Deus do céu, acho que a gente tem que mudar o nome dessa live hein?
3: Construindo um cenário novo,
2: inclusive, né? Né? É. Olha só Parecido é, e... com o cenário do Cinemarden
4: né? Do Cinemarden né? É, da live do Caetano ah,
1: que... Né? Então, hoje nossos convidados especiais, a gente vai falar um pouquinho de produção de quadrinhos em Curitiba e também da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que aconteceu online esse ano, como muita coisa vem acontecendo. Então, com a gente, a gente tem o ilustrador e quadrinista Liber Paz. Olá, Liber.
5: Olá, boa noite. Tudo bem?
1: E também o ilustrador Fabrício Andriani. Olá, Fabrício. Tudo, tudo, tudo bem? bom?
0: Olá, tudo bom?
1: Então, é, então acho que né, a, eu a, acho que o mais indicado para começar a conversa de hoje talvez seja o é o que que é quem tem mais um, intimidade, digamos assim, com os quadrinhos curitibanos. Eu não vou muito além do Gralha <risos> e, da, e do e do Zé, é, era bala, figura Zequinha era, né, que tinha Há muito tempo atrás, eram as, A barinha, as figurinhas é. do, do Zequinha, antes, né? Antes
3: de você nascer, Flávio.
1: Ah, mas Bem eu conhe... eu, eu não sou Eu não sou millennial, né, Bonico? Eu conheço as coisas que aconteceram antes de eu nascer. Então, vamos lá, então. A palavra é sua, Bonico.
3: Então, gente, é, eu sempre fui muito próximo do mundo dos quadrinhos, né? graças a, a meu pai, um grande fã que me apresentou os primeiros gibis, literalmente gibi, a revista gibi, acho que vem daí o nome, né? o, o apelido gibi para uma revista em quadrinho que tinha histórias do Príncipe Valente, tinha história do Spirit, do Will Eisner, né? é, nem me lembro tá, tá. o que mais que tinha, Tarzan, Andrake...
2: Fantasma. Era, Fantasma era dessa
1: época aquelas revistinhas do Tex?
2: Isso, o Tex veio um pouco depois o Porque Gibi quando é eu era criança
1: assim. meu, meu pai comprava esse Tex para mim
3: Não sortiu muito efeito, né Flávio?
1: <risos> 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 você nunca Obrigado. foi de eu
3: Faroeste acava,
2: Você falou não, em Tex não. Eu achava Tex legal Mas eu gostava mais do Ken Parker
1: é, o, o meu pai ele comprava os gibis do Tio Patinhas, assim, eu tinha coleções, aqueles almanaques do Escoteiro Mirim, aquelas coisas todas, isso me, me remete muito à minha infância. Eu, eu
3: já fui da infância do Formatinho, da Editora Abril, né? a Editora Abril inaugurou o que se chama de Formatinho, que eram aquelas revistas reduzidas, Mas, que eram... Um...
2: Abunico, uma correção, quem inventou o formatinho no Brasil foi a Ebal, antes da abril.
3: A Ebal foi anterior à abril?
2: Foi, a Ebal é que, que a época contemporânea teve uma crise violenta abril. no preço do papel, o papel ficou muito caro, e aí eles introduziram no Brasil o chamado formatinho, que era a metade, era uma folha A5, mais ou menos o equivalente a uma folha A5, e aí lan lançaram os da DC que eles publicavam basicamente, pois eles... É, eu,
3: eu sou do tempo da Marvel e da DC da Ebal. Eu comprei as livrarias da Ebal
2: uhum.
3: é a segunda metade dos anos 70, né? E eu abriu... que a,
2: primeira vez, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu não queria saber de pão de açúcar, eu não queria saber de cocovado, nem de Copacabana. Eu queria Você ir
3: foi na... na gráfica.
2: Eu fui na Editora Brasil América. <risos>
3: Eu também Limitada. fui. Eu fui
2: recebido pelo senhor Adolfo Aizen, Eu visitei tudo. Eu, eu ganhei a viagem com isso. Mas Aí, isso segunda não... vez eu fiz o passeio turístico no Rio. Mas, Mas na... isso <risos> não foi exclusividade é
3: tua, não. Eu, eu nasci no Rio. Eu fui com a escola ver a gráfica, a editora Ebal, nos anos 70, ver como é que funcionava. Eu voltei cheio de revistinha de, de super-herói e tudo. Antes da, da Abril popularizar aqui a Marvel e descer nos anos 80. Né? Uhum. E, e Abril, nos anos 70, apostava no, no público infantil. Né? Lançava a Disney, lançava a Turma da Mônica e lançava Hanna-Barbera também. Comprava tudo
1: isso. E, e assim, é, o, acho que o, o Fabrício e o Liber podem falar um pouquinho como é que. Conta um pouquinho dessa história da, da produção de, de, de quadrinhos curitibana para gente.
2: E as influências que vocês tiveram?
0: Quem, quem começa? É? Manda ver, <risos> Começa você.
5: Tira um paroí, para aí. Veli, é, Eu acho que eu posso... Estar, é, é, eu, eu acho que eu posso estar tendo um problema de delay sério aqui, talvez. Vocês acham que podem me falar melhor, se não estou... Tô... E uma outra coisa, que eu não sei qual que é o problema técnico que eu estou tendo, que eu escuto vocês, mas eu não escutei nada, do <risos> Nem uma palavra do que falou. <risos> não a <minha risos> <menor> ideia.
1: <que risos> a gente estava falando um pouquinho, Liber, dessa dessa coisa da, da história dos quadrinhos, da da editora Ebal, Ebal Abril. Abril, que publicavam é, Super Herói, Marvel, DC, Mônica, Tio Patinhas, no Brasil, e daí eu, assim, eu puxei para passar a palavra para vocês, assim, para vocês, você e o, o Fabrício falarem um pouquinho para a gente da Sim. história dos quadrinhos em Curitiba, das influências que esses, esses quadrinhos sofreram, como é que foi isso?
5: Olha só, acho que para começar, acho que o, o Fabrício... Não sei se você que organiza aquela exposição da, da Grafipar, Fabrício, que está envolvido?
0: Então, é, sim. É, aquela exposição fantástica da Grafipar, acho que foi a maior exposição que foi feita da Grafipar. Sim. É, em 2012, né? Na edição número um da Bienal. Acho que o Liber teve um problema ali. É Bom, ele tá vou, com um problema técnico eu... de, de conexão. É. O... Bom, eu, assim, não sou um baita entendedor, um cara que manja muito da história do quadrinho brasileiro, mesmo porque as minhas leituras de quadrinho foram todas na Itália, porque eu morava lá, cresci lá. Então, eu, todas as minhas influências são dos quadrinhos italianos: Tex, Ken Parker, de Dog, Nathan Ever, toda a Bonelli lá, e, e muito da, do quadrinho underground italiano, é, Rancher Ox, Andréa Pacienza, Stefano Tamburini, toda galera. Né? Isso. Isso, eu estava eu tava dentro daquela realidade lá, então eu, que eu, eu me alimentei muito daquele quadrinho, daquele estilo, né? Que são vários a realidade, que é muito vasto o panorama italiano de quadrinhos. É, é, Guido Creprax, é, e, assim, Hugo Pratt, e toda essa galera aí. É, mas, assim, eu sei por, por, por depois... É, contatos e troca de ideias e informações aqui com, com principalmente com o pessoal da, de São Paulo, inclusive o Franco de Rosa, que foi um dos editores aqui, da, um dos roteiristas da Grafipar em Curitiba, né? e também trabalhou na Ibal, que vocês estavam comentando no começo, ele trabalhou na Ibal lá no comecinho, e, e ele me contou muitas histórias, e eu sei que, o, querendo ou não, o quadrinho italiano tem uma influência fortíssima no quadrinho brasileiro, né? Começando pelo Ângelo Agostini, que era italiano. <risos> e pode ser considerado o primeiro desenho em quadrinho nativo, nativo não, mas aqui no Brasil, né? E também a editora Vec, que depois teve as suas ramificações todas, né? E acabou sendo um pouco abril, um pouco com várias coisas. Ela acabou sendo, digamos assim, um começo, né, de, de de mercado editorial de quadrinhos no Brasil. E, e, e sei lá, eu acho que aqui no, no caso de Curitiba, realmente é, a gente pode falar como mercado editorial mesmo. É, eu acho que foi realmente a Grafipar, né, que, que deu uma quebra, né, porque ela virou praticamente o terceiro eixo né, dos quadrinhos nacionais no, no Brasil. É, foi uma coisa incrível, porque era Rio-São Paulo e Rio-São Paulo, de repente, tá, a Grafipar publicando quadrinhos de tudo quanto tipo, é tipo, é, sob o mando do Faruque Catibe, né, que, que inclusive tá, sugiro para vocês, poderia ser uma entrevista bem interessante com ele, e, e daí eles fizeram aquela história inteira lá, os maiores nomes dos quadrinhos brasileiros vieram para Curitiba, né, é, sob o comando do chefe de redação que era o Cláudio Seto, né, na época, que comandava essa galera aí, né, era o, digamos assim, a, ele era o chefe de redação e dentro ali tava a galera incrível, tava o Watson Portela, é, Cláudio Shimamoto, é, o Franco de Rosa e vários outros nomes agora não consigo me lembrar todos aqui né? a memória anda meio fraquinha, meio ruim mas assim, uma galera de peso que estava totalmente vivendo em Curitiba, né? quem de Recife quem do interior de São Paulo Rio de Janeiro, a galera estava tava aqui em Curitiba produzindo quadrinhos, né? e eles ficaram famosos pelos quadrinhos eróticos mas eles fizeram de tudo né? quadrinhos de ficção científica, de cowboy é... Muita coisa que né, foi produzida pela gratidão. Tem alguns não. livros aí que foram feitos. O Gonçalo o que Júnior é um que... falo. É é, Isso aqui é um Jean livro
3: do
1: Jean,
3: Anton, do Jean Anton sobre a No miolo esse tem várias capas é. disso que o, que o, o Fabrício está falando. Hum.
0: É, inclusive, o título do livro é a editora que saiu do eixo, né? se não me engano. Hum. É, esse aí eu tenho esse livro aqui Grande Jean Danton foi um e... grande pesquisador ele estava na quando a gente fez a, a, a exposição desculpa interromper mas quando a gente fez a exposição da Grafipar na edição 2012 que inclusive estava na, na época quem curou essa parte toda foi o José Aguiar né? ele estava especificamente concentrado nessa, na, nessa grande exposição e a gente juntou essa galera, tem fotos históricas dessa, desse evento, né? vieram quase todos os, os, os participantes daquela, daquela grande aventura estavam aqui, inclusive o Watson Portela, né? que não ia a um evento fazia, fazia décadas que ele não, não saía de, de Recife né? para ir a um evento de quadrinhos. E a gente teve a chance também aí na última edição de 2018 de vir também o, Clá o, o, o Shimamoto. Né? Então, digamos assim, os dois grandes desenhistas, junto ao Cláudio Seto, claro, né? porque o Claudio Seto era um gênio. É, eles, tavam, eles, eles vieram na, na Bienal, né? que é de quadrinhos. Eles estiveram ambos aqui, né? Claudio e Shimamoto e o Astro Portal. Agora o sonho é juntar os dois. Juntos mesmo, sabe? Eles tiveram em duas edições separadas, mas a é, ideia é juntar esses caras um dia, é, uma, fazer uma foto histórica com os dois juntos aqui. Mas eu acho que basicamente é isso. Depois eu acho que o Liberty tem bastante informação que ele viveu muito mais do que eu, essa realidade do, do quadrinho curitibano, principalmente no início da década de 90, né, de Monte e toda essa parte mais mais próximo, Sim, sim.
5: É, da, Daí é que, é, que nem, é que nem o, o grande Morse fala, né, nessa parte eu entrei na cronologia, né, das histórias,
0: <risos> que eu sempre perdi
5: histórias em quadrinho. né, eu comecei como aluno da Gibiteca, né, foi nos anos 90, eu tive aula lá com o Donats, com o Marcelo Donates, com o Tony Weider, eu fui fazendo amizade, eu estudei com o José Guiar, né, no cefet Cefete, a gente foi a colega de segundo grau, começou com as tiras ainda no informativo né, da, 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 do, do Cefete, né, na época. E quando juntou a galerinha, porque era um grupo né, que sempre frequentava a Gibiteca, e a Gibiteca sempre foi né, esse, esse nosso núcleo, né, nossa, nossa casa. Assim, né. Então, assim, a gente tinha aulas lá, tinha encontros lá, é, a, a gente tinha sessões de o pessoal trazia os VHS de Star Trek, Nova geração a série animada do Batman vi primeiro na Gibiteca e a gente tá falando de uma época que não existia internet né? então é, era muito louco, não tinha delay não tinha problema de wi-fi era, era outra, outra não tinha pandemia, era outra época assim e
2: não tinha nem live
5: a gente, nem
4: live
5: é orelhão era foi bacana que... E daí que a gente fez esse grupo de pessoas tô no ar não sei se alguém está me ouvindo
1: é liber você está travando mas um a gente fez agora o,
5: o o o grupo de... o Zé o Dano Lagari, o, o Tucchi é, é tinha toda uma, uma galera toda uma galera tô falando Provavelmente de fora que eu estou esquecendo, mas era tudo uma galera assim, que se uniu para fazer quadrinhos, para fazer revistas. Tinha é, aquela editora Metal Pesado, que lançou uma edição, 15 anos de biblioteca, e aí todos nós participamos, e a estrela daquela edição foi o Galha, né? acho que foi o debut do Galha.
1: É, Liber, a gente está com bastante dificuldade o que, que você está falando. O teu som está falhando bastante. Caí. É, agora caiu. Mas é, eu, acho que eu, eu acho que o Liber tocou num, num ponto que eu acho bem importante eu de a gente falar. Que eu acho que tem duas... Oi. É, duas Vocês estão me ouvindo? <risos> agora agora c... sim. Agora é Voltei? É, cês, não, eu estava... Vocês
5: estavam me ouvindo falando até que
1: você falou que tava, tava se formando uma, uma galera que produzia quadrinho em Curitiba e tudo mais. Não sei, sei.
5: Mais. Alô? É, acho que tá complicado. Alô, né? Alô
0: agora sim. Câmbio? Eu acho que o Iber tá ouvindo a gente com atraso.
1: Alô. Pois é. é
4: agora ele tá pelo com jeito,
1: ele Eu não tô ouvindo vocês com tá atraso. Ouvindo.
4: Você consegue
1: escutar a gente? É, está tá, tá difícil a, a conexão do Liber ali, mas eu vou, eu vou puxar um gancho do que ele...
4: Eu tenho uma colocação para fazer quando eu puder também.
1: É, não, é só que assim, eu achei legal o que ele falou, da, da gente puxar, porque eu acho que Curitiba tem, tem duas grandes características nos quadrinhos, que são a Gibiteca e a Itibã. Que são reconhecidos até fora, fora de Curitiba como referência, né? A o, o, os cursos mesmo de quadrinhos da Gibiteca. É, eu já, já vi gente de outras cidades falando sobre isso, então eu acho, eu acho que são é, características que de repente fizeram com que a cidade entrasse mais nessa produção de
3: padrinho também, né? É, é, ah, Sim.
1: Aí. Eu, é, eu queria, não, seu, eu
3: queria também Fabrício que vocês puder.
4: comentassem, é, também, pegando o gancho até, para aproveitar, quando o Líbero hum. conseguir falar, já fala sobre tudo, sobre a participação das mulheres padrinistas aqui em Curitiba também, é, qual é a representação das mulheres né, Nossa, aqui em Curitiba e no Brasil,
0: Bom, assim, em, em relação a... Assim, vou pegar, provavelmente o Liber ia falar isso que eu estou falando, mas, assim, é, eu acho que teve esses grandes momentos, né? Eu acho que o, 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 o princípio de tudo, né? Sem contar lá realmente, lá atrás, a década de 30, né? O chichorro e... Né? Mas sem calcular isso, porque depois teve um, teve um, um período um pouco de... De, de, que não teve muita efervescência de quadrinhos, né? apesar que Curitiba sempre foi efervescente, mas teve uma calmaria ali, mas assim teve esse momento que foi mágico da Grafipar, que foi durante a ditadura, o próprio Faruque diz que é, quando abriu, quando acabou a censura, acabou a Grafipar, né, porque daí entra, entrou as revistas pornográficas, eróticas, com fotografias, etc, e não havia mais sentido nenhum de estar fazendo quadrinho erótico. Então isso acabou matando um pouco a base da Grafipar. Também teve aquela, aquela crise editorial forte de 89 para 90 no governo Collor que fechou muita editora. As de terror, principalmente as de São Paulo, maior, muitas fecharam, né? Mas assim, voltando aqui para Curitiba, teve esse momento da Grafipar, te, teve a fundação da Gibiteca, que é, eu acho que é um marco importantíssimo, né? Inclusive, a Bienal de Quadrinhos, que antes se chamava de Contra, só existe em função, basicamente, da Gibiteca, né? Porque foi uma uma vontade, é, da parte do próprio poder público, de ter um evento de quadrinhos numa cidade que tinha uma efervescência é, é, dentro do, do mundo dos do, do gibis, né? Tão forte assim. Então, fazia todo sentido ter um evento de quadrinhos aqui em Curitiba, né? É, Belo Horizonte tinha um, tem um evento que é o mais antigo do Brasil, que começou lá no Rio, né? Como, como Bienal de Quadrinhos, inclusive, um, é o mesmo nome, e depois é, foi para Belo Horizonte e se chama FIC agora, né? Festival Internacional é... de... Fabrício. É, desculpa é, te é.
1: interromper. É, você acha que a, a Gibiteca foi um reflexo da Grafipar?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque ali começou uma, um movimento muito grande. Tinham vários autores que eram aqui de Curitiba, né? E então é aquilo, aquilo ficou. Mas eu acho que para continuação, acho que essa ponte com aquilo que o Liber falou dessa nova galera, gralha, manticória, etc., veio mais da... Gibi, foi, foi uma coisa que nasceu na gibiteca mesmo, sabe? Uhum. É, eu acho que se, se criou ali um ponto de encontro onde essa galera pode compartilhar ideias e ter aula, inclusive, com grandes mestres, entre eles o Cláudio Seto, que era professor da gibiteca, que ensinou muita dessa, dessa gente que está aí, agora fazendo quadrinhos, essa nova geração da, da década de 90, é, tiveram quadri... aula de quadrinhos com seto também, né? Então, acho que as coisas estão tão intimamente ligadas, sim. Grafipar, Gibiteca, Gralha, Manticore, Bienal de Quadrinhos, eu acho que isso está... É, é quase
1: uma timeline, né? É uma e um timeline, tempo...
3: né? E era um tempo de fundação das bases do que a gente chama hoje de cultura geek nerd. Se hoje a gente tem um, um grande público né, tem sucesso total em, em Comic-Con né, de São Paulo e tal, e isso veio do, do, dessa construção das bases dos anos 70 até os anos 90, ali, comecinho, né, inclusive, Guff Party e Gibiteca aqui no Paraná, né, onde isso era considerado uma cultura de terceira categoria, não né? era nem de segunda, né era coisa de criança até. Quadrinho. Pois é, eu,
1: eu ia falar isso também, que existiu um, um ponto ali, né, nessa, nessa história, em que o quadrinho deixou de ser visto como coisa de criança, né, é, eu não sei exatamente aonde isso aconteceu, mas a gente teve aí nomes internacionais fazendo quadrinho que não eram absolutamente para criança, né, foi um foi uma mudança de chave ali também, né?
3: É, e o gozado que a gente sempre teve animação, os anima desenhos animados até os anos 60, eram, não eram para criança, eram coisas de adulto. Os desenhos do Popeye, do Pernalonga, os, os próprios desenhos da Disney, apesar de ter um grande apelo infantil, eram desenhos que encantavam os adultos, sobretudo. Né? É, eu,
1: eu, 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 eu me lembro quando eu comecei a ver... É, quando eu comecei a, a ver algumas adaptações de cinema, que eram adaptações de quadrinho, mas que não eram filme de super-herói e nem infantil. É, sei lá, por exemplo, Estrada para a Perdição, é, V de Vingança, que eram que coisas filho. que se que, e que, assim, é, para quem sempre viu o quadrinho como super-herói ou infantil, era até o, o próprio Estrada para a Perdição, é, é meio que você não consegue encaixar na sua cabeça que aquilo era um quadrinho. né
3: Sim. Legal. Vamos aproveitar que o Liber voltou, vamos jogar bola para ele com a pergunta da pra... Jan...
1: Vamos é, ver como, como é, que é que ele
5: voltou. É... Você está no Japão? Não, eu, eu, eu desliguei tudo, gente. Eu desliguei as coisas, passei para celular. Estou tentando falar com vocês no celular. Acho que vai ser mais fácil pelo cel... é, 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 tá... celular.
0: É, o celular vai ser mais fácil. Aí, né, eu
5: Até que cresceu, tá... cresceu mais a barba nesse meio tempo. Né? <risos> não é, tudo uma questão de ângulo. Não é.
1: E parece Carinha que não é e agora ele está ouvindo o Abonico, inclusive. Ah, Estou
5: tá ouvindo o Abonico. Eu não, eu não ouvi o Abonico e eu não sei se meu, meu delay está muito grande para vocês. Assim, tal, não, tá, tá, não. Tá ótimo.
2: É. Ótimo. É. Lívia, como é que foi para você a transição de um consumidor de quadrinhos se tornar um criador de quadrinhos?
5: Ah, foi. Eu, eu acho uma coisa engraçada com quadrinho, é que se você começar a fazer é... começar a ler quadrinhos, a primeira coisa que você faz é começar a imitar o que você está lendo, assim. Então você pega, você gosta do Batman, você tem, sei lá, sete anos, você vai desenhar o Batman você gosta dos X-Men, você vai tentar desenhar. Você pega aqueles desenhos do Wolverine. Porra, tenho 12 anos, vou desenhar o Wolverine. Aí a gente desenhava, daí acabava a folha, a gente colava pedaço para continuar desenhando o Wolverine. Assim. Aquelas, aqueles remendos de folha. Então, assim, é, todos os caras que eu conheço, que curtem estão em quadrinhos, em algum momento copiaram, desenharam um personagem. Né? E, a, e eu comecei assim fazendo é, esparçamento quadrinhos e mais ultimamente assim eu, eu gosto de me definir como um autor é, é, sazonal assim eu não tenho uma produção contínua mas sempre estou voltando assim. vocês estão me ouvindo assim estou conseguindo sim
1: uhum. ah, uhum. tá, Ai, tá ótimo
5: Deus. seu som agora gente, Opa, a gente me todo um disco. Eu fiz tudo um Melhorou, discurso sobre os quadrinhos dos anos
0: 90, <risos> ninguém escutou, cara. Se então, perdeu,
1: a gente parou de te ouvir quando você falou que se formou uma galera para produzir quadrinhos.
5: É, porque é, na época teve. Não sei se eu cheguei a falar isso, então, mas só resumidamente. A Gibiteca fez 15 anos, tinha uma editora de quadrinhos aqui no Brasil, a metal pesado, né? Que estava começando, fez uma edição comemorativa dos 15 anos da Gibiteca, e foi ali que o Gralha a menos que eu esteja enganado, fez o debut. Foi a estreia dele, assim. E daí até foi engraçado que o roteiro era do Jean Danton, os desenhos acho que eram do Edson ou do Taco, agora não, não, não me recordo, mas era era bacana porque, tipo, a história ia trocando de desenhistas, assim, né? Tipo, era toda um, uma trama doida e ele sempre teve esse pé no humor, assim. Isso em que ano? E depois ano? daquilo, isso foi, acho que, 98. 1998. 97 e 98, uh -huh. né? eu devia até ter pego ali do do, do, do baú as revistas assim para ficar mostrando mas eu acabei esquecendo <risos> Enfim. É, e teve também a Manticore nessa época que a gente estava lá no, 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 no estúdio Núcleo tinha a editora a gráfica Editora Mona Lisa né e daí a gente fez uma parceria e, e fizemos duas edições da revista assim né? a nossa ideia na época vocês estavam falando aí de, de mudança de quadrinhos na época você tinha quadrinho de banca. Acho que você ainda tem, mas não é a mesma coisa que era antes. Não, não. não. Fazia tiragem e você vivia da, da venda da tiragem. É. A gente e, quase não tem a... banca
4: hoje, né?
5: Pois não. É. Não, Eu fiquei surpreso no passado porque eu tava andando na rua e eu vi quadrinho exposto na banca. Assim. Daí eu Olha até só. comprei lá, ó, O Batman. Não, não era o relógio do Jesus final, lá. Superman e Dr. Manhattan, assim. Total trash, mas muito legal. E daí, tipo, mas você não, não não pega mais quadrinho, né? Na o que você tem hoje é pesado tem as comic shops, né? Tipo a Itiban que a gente tem, acho que é o maior representante aqui em Curitiba. Mas tem as livrarias, né? Os quadrinhos todos migraram para livraria. E a gente tava falando aqui dessa coisa de quadrinho adulto, quadrinho é para criança e tal. Eu agora há pouco gravei ali, eu tenho o um canal no YouTube que é o KitNet HQ, né? Aí eu tava falando agora há pouco de um, de, um livro que saiu chamado Mal Caminho pela editora Vêneta. E se você for ler, pensando nessa coisa, ah, quadrinho para criança e tal, não tem nada infantil. É aquele humor, assim, meio meio escrachado, é aquele humor em cima de situações sexuais, em cima de, de, de questões, relações de, de trabalho e tal, mas ao mesmo tempo tem um desespero existencial dos personagens. O cara escreve, o Simon Hasselman, ele escreve os diálogos dum geniais, assim. Tipo, tu vai lendo o Gibi vai se empolgando com a história. E tem horas que você dá risada da podreira e tem outras horas que você se horroriza com o que está acontecendo. Tipo, o cara tem overdose na frente dos filhos. Tipo, é é pedreiro. Assim. Daí a gente fala dessa coisa do
0: quadrinho inocente. Ele já era faz Mas posso, tempo, fazer, assim. posso fazer uma Sim. consideração? Eu acho que esse lance... Desculpa, assim, né? Mas eu acho que esse lance do quadrinho ser uma coisa para criança é, é muito brasileiro, sabe? É, não é um fenômeno internacional, por exemplo na Itália, eu acho que isso inclusive devido ao, ao Maurício de Souza sabe, esse, esse clichê que se criou, porque na Itália ninguém fala que quadrinho é para criança sabe, é, quadrinho adulto é, é muito mais consumido do quadrinho infantil, bem mais é, toda aquela todos os quadrinhos da Bonelli que não são para criança, nenhum deles é, e é claro que a criança pode até ler, mas não é não é o público alvo da Bonelli, com certeza. É adolescente para cima. Então, e adolescente já com 17, 18 anos, né? então, você já seja é um adolescente, né? passadinho assim. Então, é, é é uma, eu acho que é um estereótipo aqui, inclusive eu me lembro aquele aquele jornalista de quadrinhos que vem 2011, o Luca Rafael, e quando eu perguntei para ele, né, porque o Brasil ainda não tinha passado aquele boom dos quadrinhos, que está tendo tanto reconhecimento fora também. Quando eu perguntei para ele o que, que ele conhecia do quadrinho nacional, ele falou ah, o estereótipo do Brasil é que o quadrinho aqui é o Maurício de Souza, né, o quadrinho infantil. E, era, e realmente era um estereótipo, assim, fora do Brasil. Todo mundo só conhecia o, o quadrinho da, da turma da Mônica mesmo, né, fora. Então, não sei, isso é mais recente é. essa conquista internacional. E, não, e, nos nos Unidos,
3: e nos Estados Agora Unidos é é. também teve uma produção muito forte durante a contracultura, né? de ilustrações e, e quadrinhos. Né? Essa geração, o nome principal é Robert Crumb, o Feito Cat é daquela geração, outros personagens também.
5: É não, é, não
3: é nada infantil
5: essa questão do quadrinho infantil, a gente tinha isso muito forte, acho que até esse 2011 que você está falando, Fabrício, porque até questões de trabalho acadêmico. A gente tem produção acadêmica hoje, né? trabalho de doutorado cima de em quadrinho. Sim. E a partir de 2011, lá fora, por exemplo, o, o Angola Janga lá do, do Marcelo de Salete ganhou o prêmio Eisner. Né? O Quintanilha garfou um monte de prêmio, assim também, né? virou filme. É, ele, caiu, ganhou...
0: ele ganhou o Angoleme né? pela primeira sim, sim. vez, primeiro brasileiro a ganhar o Anguleme, inclusive, foi o Quintanile né, então você o Eisner, eu acho que um os gêmeos que... já tinha ganho também, né, já tinham ganhado
5: sim o, o, eu não sei se, quanto ao Anguleme assim, os Gêmeos tinham ganho uns Eisners, assim, com participações de, eh, fizeram um fanzine uma vez e ganharam, a série deles o Day Tripper ganhou também então assim, é, eu já achei isso é engraçado pensar que de 2011 para cá rodou, a roda girou bastante, assim, né? o, o quadrinho padrão. do Brasil, né? Aliás, se você Meu comparar tudo. com... Eu, tô, eu tava falando de 98, assim, se você pensar em 98, era Uxi. outro mundo, cara. e 98, outro aqui universo. no Brasil, que falava de quadrinho, era o Mutarelli, alguma coisa do uhum. Laerte, a Circo já tinha fechado. Né? Angeli. Mas, assim, das tirinhas os gêmeos estavam começando a produzir em 2000 fizeram o primeiro álbum deles lá meu coração não sei por quê mas tipo não tinha o fervo porque hoje você tem o fervo né e, e por exemplo a Bienal de quadrinhos em Curitiba o Fic em Belo Horizonte foram, são eventos que são engraçados a gente fala essa coisa de virar né o cara que curte quadrinhos e vira autor cara eu me lembro que eu fui em 2009 com o José Guiar lá para o Fic assim foi minha primeira vez e virou a chave, cara.
0: Assim, tipo, você vê a galera fazendo. Mas foi fazendo foi quando mesmo. eu te conheci, inclusive, Libera. A gente se encontrou no aeroporto.
5: <risos> e você tava, cara, a gente se encontrou lá. Você... Cara, e você falando, vou fazer um festival em Curitiba também. Sim,
0: Liber. eu falava, eu falava cara... de boca, a gente tem que fazer isso lá em Curitiba. Massa, Mas perfeito.
2: Mas ó, uma coisa curiosa, vocês falaram. Desse crescimento na, nos últimos anos de autores de quadrinhos brasileiros. Né? Citar o nome do, do Quitanilha, que talvez seja o maior expoente internacional. Né? Mas ao mesmo tempo, o Brasil tem muitos desenhistas trabalhando para as grandes editoras. A gente tem gente aqui do Brasil desenhando regularmente super-heróis para DC, para Marvel, para outras grandes editoras americanas, apesar de de eles não terem o controle autoral, né, não serem criações dele, não terem aquela bagagem própria do autor, mas é um mercado também grande que se abriu para artistas brasileiros. Né? Você vê grandes nomes desenhando para as grandes editoras americanas, ao mesmo tempo que você vê toda uma geração de autores que escrevem, que desenham, que são autorais mesmo, é, mostrando os seus trabalhos. E vamos,
3: vamos resgatar a pergunta da Janaína para o Fabrício para o Líber, como é que está a participação feminina nesse mundo é dos quadrinhos porque sempre foi um mundo muito não digo machista mas muito
0: masculino, masculino. Até então muito clube do bolinha
4: né é de todos os nomes que vocês citaram não ouvi nenhum nome de, de uma Ou, nenhuma, mulher, exatamente. Né? nenhuma mulher quando a mulher quando o ex-público começou a participar assim né da história do, dos quadrinhos eu vou
0: aproveitar o link que o Liber deixou quando ele falou que em 2011 teve essa virada e inclusive essa virada se deu com a participação feminina e começou a crescer de uma maneira de uma maneira incrível é, e, e também algumas políticas de de, de eventos mesmo de, de começarem a convidar é, é, dividir mesmo os convites 50 e 50, sabe é, também teve essa atenção essa, essa, esse cuidado né é, mas é, o, o público o, as autoras femininas assim cresceram de uma maneira exorbitante nos últimos anos. Eu acho que nos últimos cinco anos eu acho que foi quando a coisa foi realmente bem maior. E, e a Gibiteca, que em Curitiba, de novo, tem um, um papel bastante fundamental nesse sentido, porque é, o, a, a, o número de... Por exemplo, se vocês falarem com o Fúvio, da Gibiteca, o coordenador da Gibiteca, vocês vão ver que as oficinas de gibis, é, não, só, não, só não, não tem só professores como professoras, mas a participação de alunas, principalmente. É, são mais alunas que alunos em alguns em alguns cursos, sabe? Então, essa participação... E isso daí já está dando o pontapé para a próxima geração de desenhistas, né? Então, ah. assim... Mas cresceu muito. Agora eu não estou com nenhum catálogo meu aqui, da, nenhum programa da Bienal, mas, assim, se, se eu pegar e começar a ler os nomes assim é é muita coisa mas eu posso, eu conheço, eu conheço pessoa, duas
2: cara. né eu conheço duas que produzem material bem legal e bem autoral a própria Priscila Priscila e vários Vierta. outros trabalhos e que assim, começou a comigo e tem também uma várias tiras várias criações próprias Sim. Moni eu sei a é cria da da Gibiteca
3: é, e Marga, a Priscila que você falou, que é a mãe da Amelie, né, da boneca Flávio, ela uh -huh. começou trabalhando comigo, ela era a capista do fã lá na Gazeta do Povo. Ah. E o, o fã começou a publicar as histórias semanais do Galha também em 2000. É, aliás, foi em 98 e parou em 2000, foram por dois anos publicadas toda semana as histórias do Galha e era um, 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 além do, ó, da GBTa era um veículo muito importante para a divulgação de quadrinhos. Né? Tinha a coluna a... do Cláudio Rubim.
1: A Amelie, ela era contra a capa do Curitiba Presenta, né? Durante um bom tempo, ela foi contra a capa bom, do, do Curitiba Presenta. É, eu né?
3: acho que depois que a Priscila encheu o saco do jornal, ou o jornal enche, encheu o saco dela, não sei. <risos> Ela foi embora lá do jornal, ela começou a postar mais especificamente na, na criação autoral tanto que foi para até na Folha.
1: Uma coisa que eu acho legal da Essa gente Folha. falar, justamente, é, é, eu acho até meio contraditório, assim que ao mesmo tempo que a gente tinha a impressão é, geral no Brasil que quadrinho era uma coisa infantil, a gente tinha Angeli fazendo Rebordosa, fazendo Woodstock, a gente tinha Escreve Laerte, a gente tinha a Revista Escreve Média, que, que não eram absolutamente nada infantis, né? Então, assim, você tinha um consenso de que quadrinho era Tio Patinhas e Mônica só para criança e super-herói, e ao mesmo tempo você tinha esse pessoal fazendo esse material totalmente adulto, né? Que... que... Que mas, a é própria,
0: essa? mas a própria Grafiparda não tinha quadrinho infantil. Né? Era erotismo, bang-bang, <risos> ficção científica, mas nada infantil. Né? E toda a epopeia né? das revistas de terror, porque o terror foi muito forte no Brasil. Fortíssimo. Na né? década de 90 era poderosíssimo. Muitos desses desenhistas que o Marden falou que, que foram para o mercado americano, a maioria deles, 90%, Começou saíram do, do, do... Da, das Começou revistas de terror. terror. Então, é, Joy Bennett, Mike Deodato, Ed Benes, a cripta, né Eu colecionava. É, a cripta, né? A, 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 como é? Mestres do Terror, do, do, do saudoso Rodolfo Zala, que morreu faz pouco tempo, né? nos deixou faz pouco tempo, inclusive. E... E essa galera toda saiu para lá. Assim, ainda não tem um nome, assim, que eu saiba, não tem um nome é, feminino ainda. Uma autora, uma desenhista mulher que foi para o mercado americano, brasileiro. Que eu saiba, tem, tá? De repente já.
5: Tem, já, tem, já, tem,
0: tem. Tem, tem. Eu, eu, de repente. Eu, eu, eu eu, eu eu, eu, eu Oi, vocês
5: estão me vendo? Estão me vendo?
2: ouvindo? Fabrício, como, eu... como foi a experiência esse ano de fazer a Bienal inteira online? É,
0: primeiro ela não foi inteira, tenho que pontuar isso. Foi 20% é.
2: do evento,
0: tá? É, não, é, mas sem brincadeira, a gente fez 20% da Bienal online, tá? Só e... 20%? Só 20%. Então, assim, é, o, a, a gente está aguardando os, o, o fogo pesado para edição física quando tudo isso acabar. Ah, porque tá. é, é que é que em 2021 a gente faça a edição física, né? edição presencial.
1: Vai ser quase uma edição dupla, né? Vai ser uma
0: edição dupla, né? A gente está saindo de um, do ano par e indo para o ano ímpar, que era um sonho nosso, inclusive, né? o ano ímpar dá menos trabalho. Nunca tem eleição, é muito melhor. <risos> mas, 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 assim, mas assim para a gente foi uma novidade total, né? Mas como Todos nós, né? Foi tudo muito novidade. Né? Eu sou professor, dou aula em duas escolas, tive que aprender a usar Zoom, Meet, Moodle, Classroom,
2: uhum. não sabia
0: nada disso, né? Então, a edição física, para mim, foi mais ou menos, a edição online da Bienal, foi mais ou menos isso, né? Aquilo que eu passei como professor alguns meses antes, passei de novo com a Bienal, com esse StreamYard que a gente está usando agora, né? que foi basicamente as lives foram todas nessa plataforma, é, as oficinas foram em zoom, mas eu vou te falar uma coisa assim, tivemos alguns pequenos problemas técnicos, mas assim não, muito poucos perto do, do medo que a gente tava que fosse ser bem pior. Sabe? E como é que foi Porque a resposta é muito
1: comum do,
5: do cair
0: público. conexão? É muito normal acontecer isso. E foi, Sim, foi, eu negócio. achei que foi ótimo. Teve algumas mesas ali que foram antológicas mesmo. Essa aí...
4: Teve uma sobre punk, eu... né? Rock, rock quadrinhos,
0: e, bem bacana. É legal. Eu, eu, eu pude entrevistar o, o meu ídolo dos quadrinhos, que é o Tanino Liberatório do Rancherox Então foi junto com os Imbres, na, na presença e Lúcio, com, 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 junto, entrevista junto com o Fábio Zimbres, que era o editor da da Animal, que foi a primeira revista que publicou Rexirox no Brasil. Então foi um momento meio mágico assim, né? Para quem gosta de quadrinhos, aquilo lá foi foi uma perolazinha assim, né? Para mim. É, foi eu
1: foda. eu tô eu tô me acostumando a dizer que da mesma forma que essa coisa toda de de pandemia nos tirou muita coisa, ela trouxe muita coisa, né? Porque por exemplo essas lives nossas provavelmente não aconteceriam pessoalmente. A gente já tá aí no, no sétimo episódio. Muito provavelmente a gente não, te, não estaria fazendo esses encontros semanais a cada semana com dois convidados diferentes se fosse para ser pessoalmente, né? Eu, eu fiz no Instagram do Pausa Dramática 30 entrevistas ao vivo em três meses. Não faria isso se fosse para fazer pessoalmente. Até porque teve gente até de fora do Brasil. Então, eu acho que, nesse sentido, as lives, esse Zoom, Meet, StreamYard, e né, o YouTube mesmo, é, acabaram proporcionando essa, essa chance da gente fazer essas coisas, né?
0: Sim. É... Não sei se posso continuar falando, mas, assim, em relação à Bienal, é você também tem algumas facilitações, né? você não tem a presença física do, 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 do artista, mas é, você também não está pagando a passagem aérea dele, nem né? a estadia, nem o trânsito. Então, é muito mais fácil que ele tem agenda para você, porque ele vai estar na casa dele também. Né? Uh -huh. Então, a agenda dele fica bem mais ampla. <risos> né? sim, ele não vai sim. passar por todo o sufoco de uma viagem internacional ou nacional, que seja, e, e etc. Então, assim, o acesso ao artista acaba ficando realmente mais fácil, tá? assim, a chance de você receber um não, uma negativa, reduz. Isso com certeza, né? Porque o cara vai estar lá na sala dele. Eu acho até que a gente aproveitou um pouco, um pouco, até essa chance, mas, de repente, de ter feito uma live aí com o Robert Crumb, sei lá, A né? gente podia ter aproveitado um pouquinho mais a chance disso, né? Mas eu acho não é que não... De não vai acabar, sabe? Eu acho que os eventos eles, porque agora por exemplo a Comic Con Experience também vai ser é, online, né? Pelo menos eu acho que a...
1: acabaram acabaram descobrindo essa essa possibilidade, é. né?
0: Exatamente. Mas, mas, então então evento...
1: na
3: próxima é, edição você sim. fazer novas lives também, abrir um isso, de live. Isso
0: eu falar. Eu acho que isso veio para ficar um pouco, sabe? Claro que o Bato, você tá lá com o desenho, isso o artista gosta, o autor de quadrinhos, pegar um autógrafo, fazer uma assunto, né? é, trocar uma ideia ali, ou até mais ainda, tomar um chopp com o cara, né? então é, isso você não tem no, na live, mas, mas você tem outros ganhos. Então a gente tem que se, se adaptar né, a essa nova situação e, e curtir o que, o que isso nos oferece.
1: E para você, Liber, você, é, você enx conseguiu enxergar um, um lado positivo nisso tudo, balancear as coisas? Como é que você, você, viu essa essa coisa? Você que está fazendo a sua primeira live hoje, né? É, <risos> co como é que você viu? Você assistiu? Como é que como é que você viu isso? Olha, gente, é, assim, eu não sou um grande entusiasta
5: da internet. É, sinceramente, não sou mesmo, até porque eu espero conseguir terminar de falar sem cair, né? aí a gente pode dizer, não, a culpa da sua internet, sim, pode até ser, mas, tipo, tenta negociar o teu serviço de internet nessas condições que a gente tá hoje, né, tá meio, tá meio, todo mundo, assim, estamos com o pessoal reduzido por causa da Covid, a espera é de 40 minutos e, e só a gravação, assim, tipo, eu sou fã do, do contato ao vivo, assim. Né? Eu, eu sou mais... E as experiências ah, porra, que eu tive eu... de tentar acompanhar lives, esse lance da pessoa cair... Outro dia eu estava fazendo um curso de ilustração indígena, de arte indígena, o camarada principal não conseguiu
1: acessar, cara. Caiu. Então, assim, tipo...
4: É, lá, é o a gente,
1: eu... a dia, gente fica eu... na dependência, né? Dessa, é. dessa tecnologia é. bosta que a gente é. tem. Eu, o, o que eu acho, assim, cara,
5: <risos> a, a, assim... A, 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 o evento na internet está para o evento ao vivo, assim como o mimeógrafo está para o offset. <risos> é, é isso. É uma cor só. É irregular. Tem páginas que ficam uma bosta. Desculpa o palavrão. E... Mas é o que tem. É o que tem. Então a gente usa o que tem. É o que Agora tem não tem como imprimir em offset, colorido, em papel cocheu hoje, gente. Vai ter que ser no sulfitão, aquela folha cheirando álcool. a álcool. Atenção é. da época do... do...
1: Nossa, que chove uh -huh, entendeu? Aquela folha cheirando
5: a álcool. Da China, Jesus,
4: lá. a gente sempre intoxicava. Para mim, <risos> é, pra,
5: pra mim oh, a transmissão via internet é isso, cara. Você não, não, você não consegue acessar, você não consegue... Mas, enfim, é, eu entendo que tem os seus entusiastas. né? Eu entendo que Deve, deve Mas assim, eu enfim, é que nem o charme do fanzine xerocado, né? Tipo, xer então... xerocou, o Toner estava acabando, fica aquela faixa branca no meio do fanzine. Oh. Mas
2: que só <risos> charme. Liber. Né? Liber, eu, sou, eu sou mais antiga ainda. Eu, faz, eu cheguei a fazer um fanzine mimeógrafo Olha só. Olha, ó. <risos> botar Cara, ali que... fazer o um essencio.
4: E, e hoje ah, vocês que Vocês, que são, vocês são professores, né? Você não Sim. aula para ensino fundamental, médio ou só para ensino superior, não sei. Como é que tá? É, como é que é o ensino, assim, a ilustração nas escolas e a questão até do fanzine? Existe é, essa, esse tipo de manifestação artística né, nas escolas? Como é que funciona? Porque o, é importante hoje é dia... Da, pra, pra,
0: hoje é dia, eu vou deixar o livro falar que a conexão dele está permitindo agora. É,
4: porque o <risos> fanzine... É o fanzine não é uma manifestação artística, você pode expressar suas ideias, né? É uma coisa totalmente rebelde, né? Você produzir um fanzine, é... como é que, que funciona hoje nas escolas?
5: Olha só. A, a, eu dou aula aqui na UTFPR para o curso de design. E a gente, inclusive, tem uma matéria optativa que é histórias em quadrinhos. E, tipo, o que acontece é que as pessoas têm o interesse de produzir quadrinhos, tem bastante gente que quer fazer quadrinhos e é, dentro da disciplina a gente faz histórias, faz fanzines e o pessoal faz muito TCC, trabalho de conclusão de curso, fazendo história em quadrinho. inclusive eu posso dizer que eu tenho orgulho de ter orientado a Bianca Pinheiro que é curitibana é quadrinhista public... aí ó, muito obrigado Bonico fez o trabalho <risos> nomes da, é da, Boa. os
0: nomes da vem da Mônica, né? aparecendo. vamos é? lá a Bianca, ela fala,
5: assim, ela, 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 eu fui, orientei ela no TCC dela, né? depois orientei ela na pós-graduação lá junto com o Rodrigo Scama, lá na UFET. Então tem uma galera assim, que agora tem, por exemplo, muitos trabalhos também. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado fazendo pesquisa sobre histórias em quadrinho, né tecnologia e cultura. E tem uma linha ali, uma série de produções da gente que estudou trabalhos do Enfio, da Laerte, Webcomics, né? o que é o quadrinho é, digital. Então tem, tem uma produção, tem um estudo Tem uma pesquisa assim bem bem bacana assim e, e, e muita gente Sai dali e vai efetivamente Trabalhar na área E eu queria fazer um complemento Aproveitar que a, a, a internet não caiu ainda, ainda <risos> Antes que caia O Fabrício tinha comentado que ele não sabia De uma brasileira fazendo quadrinho Para os Estados Unidos Tem a Bill Evelyn Que está fazendo Está uh, 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 fazendo sonhar né, Que está tendo aqui no Brasil né? é uma brasileira que desenha e ela foi inclusive indicada para o Eisner, né? a Bill Ksever e o Instagram dela é uma maravilha quem puder seguir, siga a menina a mulher, tem um desenho extraordinário, assim, é uma artista e tanto Vou... tô falando tudo é, rápido porque eu não sei se eu posso cair ou não
4: <risos> tô
5: tipo é. aquele, aqueles candidatos assim, você tem 30 segundos candidato <risos> É, eu queria
3: aproveitar
5: é e jogar, jogar é
4: a também. A linguagem na dos quadrinhos. Eu, eu,
0: acho, eu acho que a internet, a internet se deu conta que você não gosta muito dela ali, Daí ela fica só é, com é. Um Não, mas, mas, mas é, 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 eu justamente, é me... Eu me ativo,
5: cuidado. Não, a, 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 acho que ela se deu conta antes de eu começar a não gostar dela. Acho que ela decidiu fazer não gostar
3: dela. <risos> Sabe, eu, queria... eu queria jogar na roda, aproveitar que eu mostrei aqui os trabalhos da Bianca para sobre a Mônica, é falar dessa nova série da, do Maurício, que é a Graphic Novel MSP, que são personagens clássicos do Maurício de Souza, aqueles que a gente conheceu com, quando criança, que foram feitos para criança, mas que hoje é, ganham versão de artistas brasileiros independentes né? E, e ganham versão para adulto. Por exemplo, as páginas, as páginas da história do Piteco são muito eróticas, resgatando um pouco aquela dose de erotismo da da Grafipara, inclusive. A Mônica, desenhada pela Bianca Pinheiro, já tem duas edições. A gente tem uma outra menina que era daqui de Curitiba, mas está morando em Santa Catarina também, que fez a Tina, a Fefe Torquato. Aliás, é, essa aqui é, é uma difícil. edição minha, muito legal, que fala sobre assédio, sobre todo o problema aqui. Que as mulheres enfrentam no dia a dia, assédio sexual, assédio moral. Né? Tem a Luca São...
0: Fadi também, né? A Luca Fadi, que também fez o Laços, junto com, é, com o irmão. Com é
3: o com o irmão, né? Que, que foram transformados em filmes, né? O Sim. Laços foi o primeiro. Está tá chegando agora, no, no final do ano, segundo aos cinemas. A gente tem outro artista curitibano, que é o Rogério Coelho, que fez o Louco. Louco. Que é um, um é... personagem criado pelo irmão do Maurício, bem legal, muito adulto, muito, até na, nas próprias historinhas dos anos 70, assim, já, já eram histórias mais adultas também. Então, o como é que Abolico...
1: vocês... Ah, não, eu achei que você já tinha pulado para a parte das dicas da semana. Não, não. <risos> O é que... Bonico já deu as dicas, O como, pra... como é... então, Bonico já deu as dicas dele hoje.
3: Como é que vocês veem, vocês dois ilustradores e, e fãs de quadrinhos, trabalhando nos bastidores, essa revolução que o Maurício está pregando, está dando espaço e voz a esses artistas independentes brasileiros
5: dos quadrinhos.
0: Vai, Lieber! Enquanto
5: eu não caio, enquanto eu não caio. Olha só, é, eu acho muito bacana, acho legal o, o Maurício fazer essa diversificação, né? Porque, na verdade, ele está. É, esses artistas, é, o, o Sidney Guzman encabeça esse projeto, né? Ele é o editor e ele tem um grande conhecimento do cenário do quadrinho nacional. Então, a gente tem muitos talentos, realmente. É muita gente boa que está fazendo quadrinho no Brasil, né? E o Sidão tem esse olhar para escolher a pessoa, combinar o trabalho que ela tem, o estilo próprio que ela tem com o um personagem e dar liberdade para ela fazer um redesenho desse personagem, né? uma reapresentação. Você citou o o, o Louco, por exemplo, que o Rogério Coelho, o Rogério pô, ganhou já um monte de prêmio Jabuti, ele é super premiado como ilustrador de livros infantis, é super reverenciado, consolidado. E o tratamento que ele dá para o Louco é de um livro infantil. É, livro infantil que eu falo assim, a qualidade da ilustração. O, o nível de detalhamento que ele dá naquela edição do Louco é, é o nível que ele daria para um livro ilustrado premiado. Assim, tipo Você fica horas olhando os detalhezinhos da página. É muito impressionante. Aí a gente vai ter o Jefferson Costa, que fez... O Jefferson... Costa. eu vou. Você não tem aí a bonito Jeremias, não, aí a mão? Eu tenho. O, Jere, o Jeremias é um dos poucos que eu não tenho ainda. Eu tenho. A, a gráfica MCP do... Obrigado, Martin, só pra gente dar os créditos direitinho. Ah, isso. Quem, quem, quem que fez? É o, Je, o Costa e o... Rafael
2: Calça e Jefferson Costa.
5: Então, essa gráfica novo, o tema é o, o racismo, né? E o jeito que eles tratam, eu fiquei porque o Maurício de Souza ele ele tem um, ele tem que ter uma delicadeza quando ele fala de certos assuntos porque tipo o, o produto que ele tem deve atingir a maior quantidade de público possível e evitar né é, é, polêmicas assim né? tratar de racismo é uma algo bem polêmico ainda mais no Brasil e as situações as falas que eles colocam nessa história do Jeremias eu nunca pensei que eu ia ver numa história da Mônica assim da Turma da Mônica porque é um tro é, é, é muito forte, é muito autêntico, é muito potente, sabe? Então, assim, esse é um dos o Jeremias, a Tina mesmo, né? Que o, a bonito tinha comentado, eu também achei incrível, né? E agora, a última que saiu foi a do Penadinho, que se chama Lar, e daí é uma dupla, né? O Paulo Crumbin e a Chris Eiko Isso! Esse é a parte 2 Só uma recomendação. Se vocês forem ler, eu sugiro que vocês leiam a primeira parte, que é, é Vida. Vida, Nadinho, vida, Saiu, tipo, uns quatro anos atrás e agora tá saindo esse lar. aí Eu recomendo ler o primeiro, porque o um é continuação direta do outro. assim. Então tem umas coisas assim que estavam acontecendo no primeiro que pararam e que continuam no outro. Daí eu, eu peguei o segundo, fazia cinco anos que eu tinha lido o outro, eu fiquei meio boiando, daí quando eu reli, fez tudo sentido. E eu falo essas e... coisas porque tipo eles colocam uma questão social no, no lar que você não vê, assim que é a questão da habitação em São Paulo. né? Quem for ler, eu não quero dar spoiler, mas quem lê o quadrinho vai perceber né? essa questão, nome lar, né? e daí tem um prédio abandonado no meio da, da, da cidade, e daí acontecem umas coisas, e tem umas interações com outros personagens que eles criaram especialmente para o livro. Cara, é muito bacana. Visualmente falando, é um espetáculo. Assim. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta.
3: <risos> e essas graphic novels também estão indo para o cinema. Né? A gente teve o, o Lasso, que foi um grande sucesso de público, mais de um milhão de espectadores. A gente teve o segundo filme da Tuma da Mônica, né, baseado na graphic novel dos irmãos Cafage, que o Fabrício falou, lá da, da Lu e do Vitor. É, é, o sucesso desses primeiros filmes da Tuma da Mônica, Live Action pode ser que né, abra espaço para essas outras graphic novels também virem o cinema, né? Quem sabe um astronauta do Danilo Beruti não vá o cinema?
0: Mas, uhum. ó, eu desculpa quebrar um pouco o lance aí do, 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 das graphic MSP, mas por exemplo, o Tungstênio do Quintanilha foi o cinema,
3: uhum. né?
0: Um livro autoral, adulto, né? É, foi para o cinema com a direção. Quem foi o. Heitor foi o mesmo Dália. De Heitor Dália. Heitor, Dália. Heitor, Isso Heitor é. Dália. Estou com o Marden aqui, imagina, até me esqueci que. Eu
2: <risos> Eu mediei o debate do filme lá na última Bienal, você já esqueceu?
0: <risos> Sim, claro que eu lembro. Eu lembro que agora estava meio distraído aqui. Que foi o mesmo eu, que o,
3: o Nina, mesmo,
1: né? né? Sabendo que é o nosso... Uhum. É, gente, é, eu, vou, eu vou ter que jogar o balde de água fria, porque o nosso tempo já se acabou. É, tá, o papo tá excelente, e assim é, são, são temas que todos nós gostamos muito de conversar. E como a gente criou o hábito no final de cada episódio, cada um de nós dá algumas dicas de filme, série, livro, quadrinho, disco para quem está ouvindo e assistindo a gente. É, eu, na verdade, assim, eu tô eu tô aqui me me censurando para ver quais as dicas que eu vou dar dentro de várias coisas que eu pensei nesse episódio de hoje. <risos> Mas eu acho que a primeira que eu não posso deixar de citar, que foi o, o, um quadrinho que eu li nos últimos tempos e me deixou besta, assim, que, para mim, é, é ele, ele supera a literatura, ele é melhor do que muito livro que eu li nos últimos tempos, que é o Day Tripper, do Fábio Bay e o Gabriel Moon, que, inclusive, eu acho que, o, eu acho que é o Gabriel, que é o desenhista do Umbrella Academy, né? que agora tá na, na Netflix, mas o, o Day Tripper eu achei, assim, sensacional, absolutamente sensacional, é, o, o Abonico falou de adaptações, eu acho que é um, é um quadrinho que merece virar filme, porque ele é incrível, e eu queria é, falar do pessoal que faz quadrinho no Instagram, então eu queria recomendar o Um Sábado Qualquer, que é o que tem o quadrinho do Deus, que eu amo. E o Carlos Will, Ruas. Carlos Ruas. E o Will Tirando, que faz a Anésia, que é uma personagem que eu sou completamente apaixonado por ela. Então, os... Oh, Day Tripper. Nossa, eu, maravilhoso.
0: É, Flávio, a gente teve uma mesa na Bienal 2014 ah. que, que foi o Will... O, o Carlos Ruas eh, e o Fábio Coala juntos, na mesma vez Sim, o, o, <risos> os reis do webcomics o
1: trabalho do Will e do, do Carlos eu acho assim, sensacionais eu sigo os dois há alguns anos é, antes do porque o, o Carlos Ruas ele, ele fez lojinha, que ele tem pelúcia não sei o que muito tempo atrás, inclusive eles vieram num evento aqui de Curitiba acho que uns dois anos atrás eles não, só o Will não, só o Carlos eu tirei foto com ele, fui lá, entrevistei tudo, então eu queria recomendar o Will, é, Will Tirando e um sábado qualquer no Instagram e a HQ do Day Tripper Jana eu então, eu
4: vou eu vou dar duas dicas é, tem conexão a minha segunda tem conexão até com quadrinhos a primeira é o single do Travis a gente sempre fala do Travis que o Travis fez aquela versão de Baby One More Baby Time, One More Time. Eles, <risos> eles vão eles vão lançar um disco finalmente né ah, depois não, de quatro anos um é depois de quatro anos eles lançaram um single aqui é, eu gosto do soft rock do Travis né bem melódico com piano e tal então, eles lançaram um single com a, a vocalista, o Fran Healy, com a, com a vocalista do The Bangles. The Bangles, uma banda que, poxa vida, todo mundo lembra lá dos anos 80, uh -huh, 90. Uh -huh. é, e a mulher e a vocalista, ela tá, tá bem na fita aí, tá, tá envelhecendo. Não parece, assim, é incrível. E a, e a música é daquelas baladas que grudam, baladas chiclete, né? É, Travis, e inclusive né? É, Travis, é maravilhoso. Inclusive, <risos> o clipe da, do outro single, A uh, 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 Ghost, é, o próprio vocalista do Travis, ele passou um tempo nessa pandemia desenhando com o filho, ele fez a animação do clipe. Ele o filho Isso dele é de 14 legal. anos, eu achei incrível, e o clipe ficou ótimo, assim. É, foi, ficou bem original, e ele disse que são horas exaustivas de trabalho, né? Vocês que são ilustradores sabem que é, é, ele ficava 17 horas por dia, assim, perdido na, na ilustração. É um, é, um, é um trabalho bem, bem, é, que demanda muito tempo, né? E o, minha segunda dica é o terceiro episódio do reboot do Amazing Stories. É uma série que eu que eu, eu assistia nos anos 90, né, quando a Rede Globo passava lá entre o Supercine e o Luta de Boxe, que até o...
0: Eu... eu assistia também.
4: <risos> eu ficava esperando quando tinha Luta de Boxe. Continha de Luta de Boxe, eu, que legal, eu vou ver Amazing Stories, porque... Você tinha... Onde? A galera, onde né? tá passava a Amazing Stories? Na Rede Globo, a Rede Globo passava. Entre o Supercine eu e a
0: Luta de Boxe. Agora, no Reboot, é onde?
4: O reboot da Apple TV. Uh, e ah, o terceiro Apple episódio da Apple TV. E, ou, e, e por mais um, locais onde vocês encontrarem aí na internet. Mas é a Apple TV que lançou. <risos>
1: pelo método Jack Sparrow de assistir Pelo método
4: Jack Sparrow. É uma produção do Steven Spielberg, né, com a, aquela música maravilhosa do John Williams. E o terceiro episódio é Dinoman and the Volt. Então, ele é assim, é um menino de uns um pré-adolescente que se conecta com o avô através dos gibis. Então é bem, bem interessante porque ele, eles revivem essa, essa história, é, é, tem essa afetividade né, que, que o gibi traz para você se reconectar com as pessoas, é, é incrível isso. E, e assim, só que a, a nova temporada, essa, esse reboot do, do Amazing Stories, ele traz até temas que na, na, na original, dos anos 80, 90, era mais fantasia, ficção, né? E agora ele tá, traz temas, mais uns dilemas familiares, eles falam de bullying, de amor, uh, tem um segundo episódio, um, amor entre duas, duas garotas, então eles é, ficam um pouco mais, ficou bem atual, assim, né? Então, igual
3: Twilight Zone da Amazon. Twilight Zone, uh -uh. exatamente. o uh -huh. Jordan Poole falar de racismo, uh -huh. fala de...
4: exatamente é a mesma pegada assim Eles dos Amazing modernizaram, Stories modernizaram, né? Modernizaram. Bem. Então essas são minhas dicas. O terceiro episódio eu achei bem bacana e são episódios é independentes. Episódios independentes, isso mesmo. Tem acho Beleza. que cinco, são cinco episódios. A primeira uhum. primeira temporada dessa nova nova série do Amazing Stories. Beleza, Marden.
2: Olha. Indica esse livro aqui.
0: Eu desenhei é esse livro. Sorriso é... dos
2: Mortos-Vivos, é... que tem a participação de vários artistas curitibanos, entre eles o Fabrício, o Fúvio, lá da Gibiteca, o Zé, o Zé Aguiar, o Liber, ah, o Valquinho. É praticamente
0: né? todo mundo aí. Jean, o Jean,
2: <risos> um o grande.
1: Como é o ah, nome é de novo, mundo... Marden? Oi? O nome de novo que falhou? O nome:
2: Cidade Sorriso dos Mortos-Vivos.
1: Beleza.
2: Não posso deixar de falar da Malu, do Zé Aguiar, que tem histórias bem legais, e uma, uma, uma série também na web, para quem quiser acompanhar. Esse trabalho do, do Liber, Coisas que Cecília fez, que é bem legal também. Como eu muitas gosto de...
1: dicas hoje, muitas dicas.
2: Eu fiquei <risos> surpreendido com essa série em quadrinhos que saiu agora, Blade Runner 2019. Blade Runner que dá continuidade aos eventos do filme original. Sem o Decade, com uma nova leva de, de personagens, mas muito legal. Saiu no Brasil, muito boa.
1: Para quem não e sabe, aí, o ao gosta muito Mads. pouco do Blade Runner, né?
2: A <risos> em princípio para a Norma, onde o Ken Park encontra a Norma Jean, a nossa querida Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Hum. história... E esse que eu sei que ele adora... Está <risos> autografado, Mardem? Ainda não, mas um dia, quem sabe. Mardem,
1: uma... Mardem. Os você
2: é... tem uma dedicatória tua, Fabrício.
1: Mardem, pra... lembra que tem gente que só ouve a gente. Preciso saber é, e para perguntar, é
2: entrou em cartaz recentemente na Netflix uma produção espanhola chamada Origens Secretas, onde um detetive começa a investigar crimes que são cometidos inspirados em histórias em quadrinhos. Para quem gosta de HQ, é um deleite. As referências, as citações... O filme em si tem alguns problemas, mas para quem é fã de quadrinho, vai se divertir, vai se deliciar vendo as referências que o filme apresenta. Origens Secretas está disponível na Netflix, é produção da Netflix espanhola. Muito
1: legal. Beleza. É,
3: e, me, boa... me conta, você que já viu o Blade Runner 213 vezes, não, quantas, não eu, quantas não vezes não sei, você 8. já leu essa história do Blade Runner?
2: Eu só li um até agora. Comprou <risos> ontem, né?
3: É... Vou passar é... para as minhas dicas, então. A boa o minha... é roubou, uma das dicas, que é o, o penadinho lá que acabou de sair a Graphic 9 OMSP, a segunda parte do. Da da graphic novel do Penadinho. É. Outro lançamento também na, na, na série é o Cascão Temporal, feita pelo Camilo Solano, que é um quadrinista do interior de São Paulo. É amigo pessoal do Roberto Crumb, já foi visitar o Roberto Crumb lá na casa dele, no vilarejo do interior do sul da França. Muito legal. O Camilo sempre aborda a questão de música também. Né? Durante a história dele, ele tem uma ligação muito bacana, muito íntima com a música e já que a gente falou pouco, aqui temos o galha essa, é essa é uma edição que reúne todas as histórias e quadrinhas que eu publiquei no FAN de 98 a 2000, então é uma edição antiga da Via Letra nem sei o ano que saiu isso mas... é, essa, é, edição, acha que... essa
1: edição especialmente
3: em Cebos é. muito é. provavelmente deve estar fora de, de catálogo na na Via Lettera. Talvez escrevendo
2: para eles. Aqui. Líber, dê logo as suas dicas antes que você caia de novo.
5: <risos> Oi, meu é Líber, e eu queria falar as minhas dicas rapidinho antes que eu caia.
3: É... <risos> Filho eu vou dar dica.
5: Por incrível que pareça, eu não vou dar dica de quadrinho. Eu vou dar três dicas. Duas de podcast e uma de canal do YouTube. Aí, a primeira de, po de podcast é do Universo HQ procura lá no Spotify, no Anchor, porque o Universo HQ do Sidney Guzman e companhia, eles têm já uns 20 anos de acompanhando quadrinhos na internet, fizeram o um podcast e cada programa é especial. Então tem um lá, o Fabrício estava falando, a, o editor, a vida quadrinhos Brasil não é só Maurício de Souza, né? Então eles vão mostrando muito disso. E tem um programa sobre os editores independentes que é muito sensacional, vale a pena, porque justamente a galera que está se lascando agora para lidar com pandemia, com Bolsonaro, e com tudo aí que tá contra né, a produção cultural. Assim. E a então, carência vale é de a eventos,
0: que é onde eles mais vendem, né? Sim, sim. carência de eventos, que eles não exatamente. têm onde vender. Você pode fazer uma live, mas ele não tem como vender o produto impresso dele, né? É, uhum, é exatamente.
5: Daí eu indicar ó, o podcast do Universo HQ. Vou indicar um outro podcast que entrevista toda essa galera de quadrinhos, que é muito legal, que é o... Ai, caramba! O... Ai, meu Deus do céu. Fugiu. Do PJ Brandão, cara. Esqueci o nome do podcast dele, cara. Fala do canal é... do
1: YouTube, enquanto isso você lembra o nome do podcast. O
5: canal do YouTube é o meu jabá, né? Que é o Kitnet. <risos> Kitnet aqui no YouTube que eu apresento com o Rodrigo Scama. É o meu jabazinho aqui pra, pra deixar com claro. vocês. Claro. E deixa eu só ver se eu... Se eu consigo aqui entrar rapidinho, para ver não, se eu abro ou é não tá.
1: Enquanto isso, o é. Fabrício dá as dicas dele. enquanto você dicas dele. Eu não
0: estou dar dicas, mas eu vou dar. Dicas, mas... é. Eu vou dar uma sugestão de um canal de YouTube, o canal da Bienal de Quadris, para vocês verem as lives que aconteceram durante essa última edição, ou a primeira online. Então, eu sugiro. Né, se for possível depois colocar aí o, né, também o do Kitnet, o uhum, nomezinho. Uhum. Aqui, né, o sim, vizinho. sim. É, 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 leitura, eu vou sugerir um quadrinho italiano que foi lançado pela Veneta no Brasil em português. Eu ainda não li a versão em português, mas eu espero que eles tenham feito jus ao, ao quadrinho que se chama Pompeu, do Andréa Pacienza, que fala justamente um quadrinho que é, é, é pura visceralidade, é ele, durante as crises de abstinência, de heroína, fazendo um quadrinho que é pra, praticamente escrito como se ele escrevesse em quadrinho, sabe, como você joga, coisa, vomita aquilo que você está sentindo, e é um quadrinho feito todo assim, então ele pegava qualquer papel, papel higiênico, papel quadriculado, caneta que estava na mão e rabiscava aquilo que ele estava sentindo. Então, assim, eu acho uma coisa... Fora de série, assim. Né? Expressionismo puro, aquele quadrinho lá. E acho que tá bom, assim, né? Não sei. Agora... <risos>
1: Lembrou professor... o nome do
0: podcast? Lembrei,
5: lembrei. É o HQ Sem Roteiro. São dois HQ podcasts. O do Confins do Universo e o HQ Sem Roteiro. Pra, assim, pra você se interar de quadrinhos aqui no Brasil, eu recomendo muito os
1: dois, que são ótimos trabalhos, assim. Muito bom, assim. Legal. Beleza, eu vou... Buscar isso e colocar os links depois aqui na, na descrição do vídeo para todo mundo cons conseguir acessar esses podcasts, esses canais do YouTube. Lembrando que se alguém pegou do meio, o vídeo fica disponível aqui no canal do, do Pausa e amanhã a live entra em formato podcast no Anchor, no Spotify e em qualquer lugar que você goste de ouvir os seus podcasts. Inclusive
3: é, nossos papos anteriores também.
1: Inclusive todas as conversas anteriores, claro. É, muito obrigado, gente. Obrigado, Valeu. Líbia. Obrigado, obrigado, vocês, obrigado Fabrício. Obrigada, Jana, Valeu, gente. Até a próxima. E a gente se encontra semana que vem.
2: Tchau. Se Deus quiser. Tchau tchau. tchau, tchau. Valeu. Tchau.